0: O nome do episódio de hoje é Casa de Ferreiro, Espeto de Ferro, porque a gente vai falar sobre coerência. Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um Ministério Cast, eu sou o Felipe Filipe Scarinse apaixonado por inovação e maratonista.
1: Eu sou o Kaiser, editor de podcasts
2: e apaixonado por inovação. Eu sou Stefano Venturato, co-host do um case para chamar de seu, um crossfiteiro arrependido e apaixonado
0: por inovação também, só para ecoar meus amigos aí. Um podcast apaixonante esse mesmo. Uh, aproveito, gente, para dedicar a vocês aí um feliz dia da homeopatia e aproveitar também para homenagear o nosso querido Aaron Rodgers, que foi, ficou uma semana aí de fora do, da, da NFL porque ele pegou Covid dizendo, né, porque ele havia dito que estava imunizado, porque ele tinha feito um tratamento com homeopatia e ele achava que isso substituía a vacina. Não substitui, gente. Fica a dica, um grande abraço.
1: Meu feliz dia vai para os conselheiros pelares e uma homenagem para minha mãe, minha mãe, nos tempos que eu era jovem, falava que ia chamar o Conselho
2: Estelar pra fazer ela parar de cantar com a pantufa dela em cima de mim. Eu desejo um feliz dia do técnico de contabilidade, também conhecido como feliz dia do Faz Meu Imposto de Renda para mim. Já passei por isso. Muito
0: bom, muito Você já foi bom. técnico
2: de contabilidade?
1: Hã? Tu já foi técnico
2: de contabilidade? Eu já trabalhei em escritório de contabilidade. Eu sou técnico em administração, mas eu já trabalhei em escritório de contabilidade e o que chove de amigo nessa, na época de IR... Pra você tentar fazer o IR, poucos sabem que é muito fácil, mas chove muito amigo pedindo pra você fazer IR em troco de uma cerveja,
0: é complicado, é difícil. Não ajudem amigos. Não, até porque depois complica, né? Vai que o amigo Nossa. fez algum, né? Deu? Então, melhor mim. não se meter. Cada um faz o seu e vamos ser felizes. Mas, falando em cada um faz o seu, Stefano, tá preparado em, aí pra, pra fazer o teu nome no Mokai -Yen? Cara, eu participei do falecido Ministério
2: Game, não participei do Mokai Game ainda. Então tô, tô um pouco nervoso, pra falar a verdade, mas vamos lá. Então vou confiar, o professor ajudou, então embora.
0: Vamos deixar o Xixi chamar a trilha aí, na volta a gente fala um pouco mais... Antes de qualquer coisa, a gente vai agradecer o nosso queridíssimo patrocinador, o Mokai. Xixa, conta para os nossos ouvintes aí como é que eles fazem para consumir Mokai e como é que funciona o Mokai Game.
1: No nosso grupo VIP, Ministério Cast VIP, que a gente tem com todo mundo que já participou, o... tivemos uma crítica essa semana que o cupom do Ministério Cast havia parado de funcionar, do meu irmão Fernando Kaiser, que ele tentou comprar no aplicativo e não funcionou. Ele, o Digo do Mocai, nosso amado Digo do Mokai, falou, botei até não sei que mês lá do ano que vem. Então, é garantido. Quem usar o cupom Ministério Cash no aplicativo Mokai Express ganha 15% de desconto. Se não funcionar, pode reclamar para mim que eu vou lá encher o saco do Digo de novo.
0: Para mim sempre funcionou e a experiência foi maravilhosa. Né? Vamos deixar aqui registrado que sempre foi muito bom de Mokai através do aplicativo. E lembro vocês, vocês podem usar. O cupom Ministério Cast basta baixar o aplicativo Mokai na App Store ou na, na, na Apple Store lá, sei lá como é que é, e vocês conseguem a partir dali usar o, o, o cupom e ganhar 15% de desconto. E o nosso maravilhoso jogo, como vocês já sabem, eu vou trazer aqui algumas frases de autores célebres e o nosso convidado que não dá nem para chamar de convidado né o cara que já é de casa o Stefano vai dizer quem disse essa frase e se ele acertar todas ou errar todas tem premiação ou seja ele vai ter aí direito a uma caneca do Mokai e se acertar mais do que cinco do Mokai não do Ministério, ministério. do ministério, é, junto com o Mokai e se acertar mais que cinco ganhou aí na faixa um buffet um belíssimo presente do Mokai
2: bem. Mokai, please o interior de São Paulo mas tudo bem, eu vou para São Paulo em breve, aí eu como lá
1: eu queria fazer um adendo só que eu vou começar a fazer as coisas do Levi e da Thaís que eu fiquei de fazer e me bati para fazer, mas vou começar a produzir elas os dois que já ganharam a caneca e eu vou colocar o QR Code para tocar o episódio de novo, eu não tinha pensado nisso, eu preciso disso recentemente para fazer e daí, quando tu estiver tomando mexer, teu café da manhã, tu vai poder olhar pra caneca, botar teu celular, ler o QR e ouvir as frases maravilhosas que tu errou ou acertou novamente.
0: É a tecnologia. É Lembrando que o episódio de hoje é sobre coerência. E uma das coisas que a gente vai falar muito é sobre cumprir o que prometer. Né, meu amigo Xixi? Então, a xícara do Levi, olha, vai, tá pra ficar pra história vai, essa aí.
2: Vai fazer aniversário essa xícara daqui a pouco.
0: Exatamente, mas vamos lá, vamos lá. A primeira frase é, a cerveja é um fenômeno de agregação e de congregação. Você não vê alguém tomando cerveja sozinho. Não sei se é verdade, conheço pessoas que tomam cerveja sozinho, mas essa frase ela foi dita. E ela foi dita por um Michel, foi o Michel Temer ou foi o Michel Teló? Qual dos michéis disse, hein? A cerveja é um fenômeno de agregação e de congregação. Você não vê alguém tomando cerveja sozinho. Agregação e congregação são
2: palavras que
0: eu espero do
2: Temer. Acho acho que combina com ele. Vou de Temer. Pode ser uma música, é. hein?
0: É, essa... Eu acho difícil, é difícil de rimar isso aí tudo, né? É, essa frase, essa ela tem... Ela é uma faca de dois gumes, né? Porque ela tem essa parte mais rebuscada de... De, de vocabulário, dá a entender que é o Temer, mas também tá falando de cerveja, né? Dá vontade de dizer que é o Teló. Mas, já disse que acha que é o Michel Temer, e vou dizer que a gente começou o Mokai Game dessa semana com um acerto. Foi ele mesmo! <risos> o nosso ai, presidente ai, do
2: ai, <risos> é, O atual salvador dos caminhoneiros, Michel Temer.
0: Exatamente, exatamente. E a próxima frase é... Tô aqui quase pegando no sono, mas queria mesmo era estar tá pegando você. Quem disse isso? Foi o Neymar Júnior ou o André Marques? Tem cara, muito cara de tweet do Neymar. Neymar é
2: antigo. Eu vou de Neymar. Tweets antigos do Neymar. Tweets antigos do Neymar. Eu acho que essa aí foi a fonte mesmo. Acertou! Tweets antigos do Neymar, se alguém é. vendesse NF NFTs desses tweets, faria uma grana maravilhosa.
0: Deixa eu te dizer uma coisa: quando saiu essa história toda de NFT, existe uma plataforma em que tu pode fazer ofertas por tweets e ele já transforma isso em NFT. Então tu pega e vai, tipo, nessa plataforma e diz assim: eu pagaria 50 reais por esse tweet. Ele automaticamente manda uma mensagem via Twitter para essa pessoa. É a pessoa. E se ela aceitar, automaticamente cria o NFT e aí a, o NFT ele fica para aquela pessoa que fez né, o, o leilão. Oh, me manda esse site. Eu mandei para alguns, o do, do Neymar, da Anitta. Não esperava do menos do de você. Sabe o, o do Pet Aquele. Calma, galera. Depois da Copa de 2014, tudo vai ficar bem. Eu <risos> mandei, bom. mandei, chamei ele no Instagram depois, comentei nas fotos dele. Pet me responde no Twitter. <risos> Mas ele me, ele me ignorou. Cara, esse daí é que eu mais que eu, que eu cheguei de ficar milionário, porque se eu tivesse o pet do Pet como NFT, olha. Manda, fé, manda pra filha é dele, cara.
1: A filha dele interage no Instagram. Manda pra filha dele.
0: É, bom, podemos tentar. Bom, a gente, de, depois a gente faz esse plano. Agora eu já contei que todo mundo que escutar vai querer fazer isso também. Já, já era. era. Exatamente. Mas vamos lá. A próxima frase é: O sucesso é um péssimo, professor ele seduz pessoas inteligentes a pensarem que eles não podem perder. Quem disse isso foi o Ayrton Senna do Brasil ou foi o Guilherme dos Portões, o Bill Gates.
2: Eu vou de Guilherme dos Portões, Bill é, Gates. É um
0: momento de tensão no ar. Eu
2: vou a de gente
0: Bill Gates. Você percebeu que saiu ali do,
2: da zoeirinha, né? da cerveja, do, 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 do pegar você eu já me ferro, né? Eu, 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 a minha cultura tem um teto, mas eu vou Nossa. no Bill Gates.
0: Mas é por isso que o Mokai Game é lindo, ele é multifacetado, tu precisa transitar por tudo.
2: É tipo vestibular, você precisa ir bem em todas as matérias.
0: Né? Exatamente, exatamente. É, é produzido em, em parceria com o Inep, né? O pessoal esse que foi demitido essa semana do Inep, tá ligando a, a construir o, o, o Mokai Game. E a resposta foi Bill Gates, e eu gostaria de dizer que em três frases, temos três acertos hum, Acerto. Estou sentindo um jogo bom, hein? Estou sentindo um jogo bom Olha. Pô, Começamos com uma
1: parada do INEP hein, que eu não entendi nada Como é que é? Não, tu falou que o pessoal do, do INEP foi demitido e a gente contratou eles Que, 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 que ou eu não entendi
0: nem o que tu falou mesmo Ah, é teve uma notícia essa semana. semana que foram acho que umas 60 pessoas, rolou uma demissão em massa no INEP, do que Inep. é o órgão né, que cuida de várias coisas, entre elas do, do ENEM e logo depois, o Bolsonaro deu uma declaração dizendo que o Enem estava começando a ficar com a cara do governo. Então, essa era a brincadeira. Vamos lá para a próxima frase. Ai, a, vida, raço, a vida é frágil. Nós não temos um amanhã garantido. Então, dê a ela tudo que você tiver.
2: Então, o quê? Desculpa, eu perdi o final.
0: Dê a ela tudo o que você tiver a vida é frágil, nós não temos um amanhã garantido, então dê a ela tudo que você tiver, quem disse isso foi a Ana Maria Braga ou foi o Tim Cook CEO da Apple Porra. Tem, tem
2: cara daquelas coisas que a Ana Maria quando ela tá meio, que ela vai meio de ressaca trabalhar, ela tipo começa o programa dando uma lição de moral na galera, né? tem cara disso mas eu vou de Tim Cook acho, acho que eu senti que essa é a pegadinha do Eu acho que
1: a, a, a pegadinha veio com o Tim Cook. Cook lembrou na Maria Braga e
2: pro... ele <risos> pro... botou aí pro... lá. Ele viu. <risos> 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 <risos>
0: bom, bom a, a resposta é Tim Cook. É Tim Cook. Acertou!
2: Caiu até meu fone tá, aqui, ó. Me disse
1: que foi isso. Me disse que foi isso que tu pensou em Ana Maria Braga por causa do Cook. Foi, né? O
0: cara, não... não foi isso. Pode ser que inconscientemente tenha acontecido. Mas eu achei que a frase tinha a cara dela mesmo.
2: Sim, sim, tem, parece. ela começaria o programa com essa frase, eu acho.
0: Pois é, exatamente. A próxima frase é Nós não vamos nos intimidar. É nosso dever zelar pelo interesse público. Quem disse isso é o nosso candidato a vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, ou foi o Guido Mantega.
2: Você tem uma história maravilhosa com Guido Mantega no processo seletivo. A menina achou que era Guido Mantega. Aí, tipo, tava confundindo com o Carpa e tal.
0: <risos> é... Meu Deus.
2: Eu vou de Geraldo.
0: Vai de Geraldo. Ó a paciência, paciente, e, 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 tá e tá feliz que ele vai ser candidato a vice-presidente lá do Lulão?
2: Cara, é aquele negócio, né? É a mesma coisa que você misturar chocolate com
0: vodka. Mas tá bom aí, né? É. Mas vamos guardar essa porque, né? A gente vai falar de coerência logo mais. Então, a gente vai poder falar do Geraldo Alves. E disso. eu gostaria de dizer que quem disse essa frase foi, sim, ele, o Geraldão. Então, temos Meu cinco... Estou ac... chegando muito perto da caneca, cara. São quantas frases que
2: tem Cane... que chegar? Ganhou... Ganhou o buffet agora, bicho. Ganhei uhum. o buffet já. Vou para São Paulo
0: semana que vem, Mokai, né, guarde? Então, já, já sabemos que vai ter pedido. E a próxima frase é... Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Qual foi o grande filósofo que disse essa frase? Foi o Mário Sérgio Cortella ou foi o Aristóteles?
2: Foi Aristóteles.
0: Acertou!
2: Cortella é, dá uma rebuscada é. maior nas coisas. Ele diria isso de um jeito um pouco mais prolongado, entendeu? Com um sotaque um pouco mais forte. É, copiar copiar a
1: voz do Cortella é uma coisa muito difícil, Caio. Caio muito. Fazer Não vou nem me arriscar. É muito Não complexo.
0: A gente tem mania de pensar pobre e traçar coisas pequenas. E pobreza atrai pobreza. Tenha metas ousadas. Quem disse isso foi o velho da van, o Luciano Hang, ou foi a Luísa Helena Trajano?
2: Eu vejo os dois dizendo isso.
1: Essa aí te pegou isso. do que a gente estava debatendo antes, né? Antes de começar o episódio.
2: Exatamente a pauta. Eu vou eu vou fazer uma pauta, no velho da van aqui.
0: A resposta é Luciano Hang. Vê, Você tem certeza? Beleza. Sim. Posso confirmar? Sim. Errou!
2: Errou! Eu achei que eu sabia como funcionava o cérebro do Felipe. Eu tinha certeza que eu sabia como é. funcionava o cérebro dele, que ele ia na obra.
0: Mas foi bem, foi bem. A gente tem a última frase para quem sabe tu te igualar aí no grande panteão. Dos campeões do, do, do Mokai Game. No hum, falecido o Ministério
2: Game, eu acertei seis também. Vamos ver se eu saio dessa.
0: Vamos ver se melhorou, né? O bom é quando a gente melhora. A tecnologia não cura todos os mares, mas melhora o mundo. Quem disse isso foi o Simon Sinek, ou o Simon Sinek, né? Ou o Michael Dell.
2: Eu vou de Michael Dell.
0: E temos um jogo com sete acertos. Acertou!
2: A gente tá jogado
0: aí no velho da Avon, tinha... Nossa, que... maldito
2: velho da Van complicando minha vida desde que ele surgiu.
0: Muito <risos> bem, muito, muito bem, bacana. mas foi uma ótima performance aí no nosso Mokai Game e agora a gente tá aquecido e pronto pra ir pra pauta da semana. O episódio de hoje ele é um produto de vários outros episódios que a gente fez anteriormente. Né? A gente vem falando sobre esse tema de uma forma ou de outra em vários episódios e acho que a provocação é um pouco essa. A gente estava comentando muito alguns, é, alguns casos específicos e falando muito pouco sobre o que fazer. E o nome do episódio de hoje é Casa de Ferreiro, Espeto de Ferro, porque a gente vai falar sobre coerência queria Sim. contar, queria contar e acho que daí já vou chamar o Stefano para falar, para fazer uma abertura que uma das grandes discussões que a gente teve que originou esse episódio é sobre a polêmica que a gente teve aí na Netflix com aquele especial do David Chapelle. Quer contar isso, Stefano, para nosso nossos ouvintes o que foi que rolou?
2: Boa, uh, a gente vinha falando aí nos últimos tempos sobre esse especial do David Chapelle uh, em que ele faz algumas Declarações, de Chapéu um humorista e premiado, inclusive, né, no, nos Estados Unidos. Já ganhou Emmy, enfim, um cara reconhecido, um cara cuja contratação pela Netflix não é nada que fuja dos padrões. Mas um cara conhecido por ser polêmico, um cara que não faz um humor politicamente correto, digamos assim. Apesar de eu odiar o termo politicamente correto, inclusive, principalmente ligado ao humor. Mas é um cara conhecido por declarações polêmicas, declarações homofóbicas, declarações transfóbicas, declarações que desrespeitam mulheres, enfim, é um cara que uh, tem esse, esse background. Ele fez um, um especial de humor com Netflix de uma hora e meia, uma hora e quarenta. E esse especial de humor suscitou uma série de... Uh, declarações, uma série de... uma repercussão muito negativa, uma repercussão negativa dentro da Netflix, uma repercussão negativa entre muitas personalidades, inclusive personalidades que trabalham em estúdios ligados à Netflix, uh, principalmente quando a gente uh, olha para todo o ambiente aí, a gente vai discutir isso daqui a pouco, mas o ambiente que a gente... Vê no livro do, do CEO da Netflix de um ambiente livre para feedbacks, um ambiente em que a regra não é não ter regras. Uh, muitas pessoas que trabalham na Netflix se sentiram à vontade para dar esses feedbacks, talvez de uma maneira um pouco forte, demais, inclusive. E essas pessoas foram punidas aí, existem algumas questões dentro desse assunto, mas pessoas que reclamaram desse especial dentro da Netflix foram demitidas. Então, suscitou-se uma onda de por que Netflix que faz shows como Sense8, shows, shows como um, Turning Reasons Why, shows que exaltam a figura da mulher, uh, shows que são super premiados pelo, pelo GLAAD, que é a instituição lá dos Estados Unidos que premia é, a inclusão de pessoas LGBT nos no shows, porque abriram a porta para um cara que conhecida, conhe, conhecidamente faz piadas que machucam essas minorias. Esse foi o a revolta que o suscitou essa conversa entre nós.
0: E a grande discussão, por que isso tem a ver com o que a gente está falando? É que muita gente queria que esse especial fosse cancelado, ele fosse tirado do ar e a gente estava debatendo sobre se deveria ou não fazer isso. Antes da gente falar qualquer coisa aqui, a gente suscitar também a gente aqui, o ódio antes de tirar a nossa opinião, a gente sabe muito bem que esse especial, ele ofende várias pessoas, e a gente aqui não está fazendo nenhuma defesa de que as pessoas possam uma ofender as outras. Não é isso. Mas a gente tem uma, uma pauta aqui para a gente discutir até onde tu tem que levar, né, o, ao pé da letra o que tu se propõe a fazer e de que forma isso te facilita tomar algumas decisões e por que que às vezes tu precisa tomar decisões difíceis para tu manter a coerência com aquilo que tu propôs lá no início. Deixa eu trazer aqui, para começar a falar um pouquinho do caso Netflix, é... por que que a gente, né, por, por que, a, a, onde é que tem aqui uma polêmica? É, quando a gente começa né, uma, uma empresa, um projeto, a gente sempre ouve falar muito daquelas, olha, ah, tem que ter um propósito, tem que saber para onde é que vai, de onde é que veio. E se a gente pegar o Netflix, o propósito deles é, tá escrito muito, né, tá escrito em letras garrafais no, no site, se vocês entrarem lá no sobre do Netflix, a primeira coisa que tá escrita é, a missão da Netflix é entreter o mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para fazer essa discussão aqui é essa. O Netflix ele está aqui para entreter o mundo. A outra coisa que eu até estava tentando buscar aqui era sobre os valores da Netflix. Então eu vou trazer aqui para vocês também que eu acho que vai ser importante a gente ter isso em mente para a gente fazer a nossa discussão. Então vamos lá. Os valores da Netflix são a integridade, a excelência, o respeito, a inclusão e, só um pouquinho, deixa eu rolar a página pra baixo aqui, que travou. Nada como a tecnologia não sabotar no momento que a gente precisa dela, né?
2: Trabalha com inovação e não tem uma internet boa, né? Olha a é incoer é incoerência. É,
0: é muito, muito triste, é muito triste quando isso acontece no momento que a gente mais precisa. É. Hum... Tadã, valores. A gente abriu muitos outros aqui. Mas tá aqui, ó. Vamos do, vamos do início valores verdadeiros, comunicação, curiosidade, coragem, paixão, generosidade, inovação, inclusão, integridade e impacto, esses são os valores do, do, da, da Netflix, então dito isso, a discussão era, se você fosse o CEO da Netflix, você tiraria do ar ou não tiraria do ar? Stefano, Xixi, eu quero ouvir vocês antes de eu falar a minha, minha posição, então, então.
2: cara... Uh, acho que até já, já, já trazendo aí um pouco da, da discussão tem algumas palavras da moda do, no meio corporativo e eu acho que propósito é uma delas ultimamente uh, no fim das contas é muito mais sobre enfim, que é a grande pauta que a gente vai discutir hoje, mas é muito mais sobre a coerência do que sobre o propósito uh, uma vez que você tem um propósito claro e você é coerente com esse propósito, a tomada de decisão dentro da empresa, esteja você no nível que for, esteja tenha você o tempo de empresa que for, ela tende a ser mais fácil. Há várias, várias discussões aí de propósito com cultura de dono, uma empresa menor, uma empresa maior, enfim, tem várias discussões que a gente pode entrar. Com base no propósito da Netflix, é, é correto não tirar do ar. Uh, e a gente chegou a, 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 a explorar isso no, na nossa conversa pré-podcast, enfim. O grande ponto que eu vejo, e a minha grande crítica nesse sentido, é que, e é uma crítica e ao mesmo tempo um advogado do Diabo aí, é que muitas vezes não fazer, não tirar do ar ou permitir algumas coisas é melhor, é melhor do que fazer, do que permitir, do que tirar do ar. Uma vez que eles escolhem não tirar do ar eles machucam um público que eles até então demonstravam uh, querer perto que é o, o público dessas minorias que são a, que são muito machucadas pelo que é dito naquele especial, e eu venho aqui dizer que eu assisti metade do especial que eu não consegui assistir ele inteiro, então não tô falando pelo que eu li, tô falando pelo que eu assisti eles escolheram não tirar do ar, e a partir dessa escolha, eles fizeram algumas renúncias ali. Uh, o grande ponto, eu até estava falando sobre isso com a senhora, é, primeira dama, Ministério Cast, Laura, uh, é o, o paradoxo da tolerância. Uh, que para você ter um ambiente tolerante, você precisa intolerar o intolerante. Então, uma vez que a Netflix faz. Tolera, então abre, democratiza, quer levar entretenimento para o mundo uh, e ele tolera o intolerante. Ele não promove um ambiente de tolerância. Não está nos valores, mas de alguma forma isso aí vai contra alguns sinais que Netflix tem mandado. E outro ponto que a gente falou também ali atrás, numa conversa: levar entretenimento para o mundo. Tem lugares do mundo, tem culturas do mundo em que rinha de gala é entretenimento. Netflix não vai passar a fazer isso. Eu, pelo menos, imagino que não. Então, existe uma balança aí no que vai passar a fazer, no que não vai passar a fazer.
0: É isso. E <risos> acho que o ponto principal, o Stefano cobriu muito do que a gente tinha pra falar aqui. Então, assim, quando a gente escreve lá no início, né, qual é o propósito, qual é a missão, quais são os valores e tudo mais, que boa parte, das vezes, é sim balela. A gente tem que falar isso, né? Foi realmente banalizado o termo, né? o, o conceito como um todo, então sim, muitas vezes é balela, mas quando a gente escreve aquilo e a gente se propõe a ser coerente, cara, é, é muito, muito forte, porque te força a tomar decisões difíceis como essa, tem um, um especial no ar que ofende algumas pessoas, mas assim, lá no início disse, olha, minha missão é entreter o mundo, para entreter o mundo tudo bem? Talvez não precise colocar rinha de galo lá, talvez dentro dos valores tu consiga escrever de alguma forma que tu não precisa ter rinha de galo. Mas dentro dos valores da Netflix não tem nada que diga ali, pelo menos não, num primeiro momento não parece ter algo que diga que ele não pode ter um, um especial como o David Chappelle. Então assim, à medida que tu tomasse que eles tomassem a decisão de tirar esse esse episódio essa, esse especial do ar, talvez várias outras, né, outros conteúdos que estão lá dentro da Netflix também precisariam ser tirado do ar para que tu tivesse a coerência. Então, assim, é muito difícil. E eles tiveram muita, muita, muita pressão para tirar do ar. De colaboradores, de, de produtores de conteúdo, né? De, de estúdios e tudo mais. Pressionando, porque era uma coisa que ofendia pessoas que estavam ali dentro, ofendia causas que essas pessoas defendiam. E eles tiveram que manter no ar. Então, o ponto é esse. Quando a gente tá falando de coerência... Não é só para coisa boa. Tem coisa, tem decisões difíceis que a gente precisa tomar, porque senão lá na frente é muito mais fácil, eu costumo dizer isso, é muito mais fácil de ser 100% coerente alguma coisa do que 99%. Porque à medida que tu começa a abrir uma exceção, vai vai abrir várias outras. Abre uma então, caixa de Pandora. É, eu falo isso de ah quando eu tô me preparando ali para para maratona e eu preciso ficar aquele tempo sem beber para ficar para chegar bem pro para prova. Cara, uma, é muito mais fácil eu não beber nenhum dia, ficar três meses sem beber, do que em algum dia dizer, ah, não, hoje tem tal desculpa, então eu posso abrir. Ah, é aniversário do Stefano. Aí ah, no outro dia é aniversário do Xixa, daí eu tenho que tomar também. Daqui a pouco é aniversário do vizinho de não sei quem, daqui a pouco é aniversário do papagaio do Xixa, que daí você tá bebendo todos os dias. Então, assim, é muito mais fácil tu dizer não sempre do que tu dizer, olha, no aniversário do Stefano eu vou beber, no aniversário do papagaio do Xixa não. Então, é, é, é difícil no... Tu ter um critério que te mantenha coerente, a menos que você seja 100% é, forte, né? coerente, em cima daquela, daquela proposição inicial.
1: A cena que me vem na cabeça, quando você fala sobre tudo, assim, sobre todo o enredo que você falar é que deve, ter a, deve ser setores separados e pessoas pensando, mas que obviamente tem a galera que pensa no dinheiro disso, né? O quanto que, que a gente comentou agora, se tu tem que tirar um, tu vai ter que tirar os outros também, né? Então começa a, a dar um problema interno na estrutura, digamos assim. Não que seja um problema, talvez seja uma solução, né? Mas cria um novo problema. E que nem olhando aquele Round Six, que é o que estavam usando de exemplo pra tudo, que é a, ações da né? Netflix tipo, subiram, que eles estavam ganhando muito dinheiro. Eu vi muitos dados sobre isso. Agora, eu não, eu não cheguei a ver, não sei se vocês têm visto, de quanto mais foi assistido esse. esse É um stand-up dele, né? Quanto mais uhum. foi assistido o stand-up dele, justamente por causa da polêmica. então ah, vocês ganharam mais dinheiro, digamos assim, por mais gente ter assistido a, a polêmica. Porque quando vocês falam aqui sobre a polêmica, eu, eu cheguei a olhar um pouco dele, não, olhei tudo. Mas se eu não tivesse Netflix, eu era muito capaz de eu procurar ou baixar isso em algum lugar então eu ia querer olhar então tu gera uma treta um desconforto e tu gera interesse então a galera ia querer olhar de qualquer jeito então querendo ou não, de alguma forma ou não a polêmica acaba atraindo mais não digo usuários, mas mais atenção pra Netflix mais gente tem mais vontade de saber o que tá acontecendo e a Netflix é mais divulgada, ela fica mais falada então uma polêmica ou outra é até bom para a empresa no final das contas uh, então corro o em eles não tirarem e sempre deixar ter alguma coisa ou outra, assim, pensando no, no quesito dinheiro apenas, né? É,
0: no quesito que, dinheiro...
1: Totalmente o, a base do propósito que a gente tinha comentado antes.
0: No, no quesito dinheiro, eles perderam dinheiro com essa, tá? teve bastante gente que cancelou a assinatura porque se sentiu ofendido. Então, assim, se vai olhar no nível 1 um ali do que, que aconteceu, eles perderam dinheiro. Lá, né, não, ah, nas consequências disso, talvez tenha valido a pena abrir, daque, abrir mão daquele dinheiro no curto prazo. Mas eles perderam assinantes por causa disso. Eu assisti ao especial por causa da polêmica. não Eu não eu também um... não teria
2: assistido. não, teria... É, não o, te... o algoritmo o... não me mandaria se não fosse a polêmica.
0: Isso. Eu, eu não assisto stand-ups normalmente, então nem aparece para mim. Apareceu a notícia e daí eu fui lá e busquei. Porque na, na minha página inicial não apareceria isso aí Eu então tinha que buscar... Pelo, pelo especial, e daí eu assisti. Então, sim, eu assisti mais Netflix, na verdade, nem mais, porque eu teria assistido outra coisa naquele período ali, ao invés do, do, do especial. Mas eles perderam anuncia, um, assinantes, e mesmo assim se mantiveram uh, coerentes ao que eles acreditavam que, né, que, que fazia sentido. E, de novo, outra, outra ótica, outra forma de tu enxergar isso é o, o David Chappell, ele não, não foi nesse especial, especialmente, eh, especificamente, que ele passou do ponto. Cara, aquelas piadas, ou aquele tipo de piada, eles sempre fez e ele continuará fazendo. Sim. Então, assim, quando foi contratado o um especial, quando foi feito todo né, o, o show, e quando foi colocado, todo mundo já sabia que era isso. Não é como se, tipo, ah, entrou no ar, daí a galera percebeu e reclamou, e daí tava lá o Sir Randall, que é o CEO do Netflix, e olhou e disse, bah, erramo. Dessa vez, o cara fez piada homofóbica. Não, ele sempre faz. Sim. Ninguém,
2: comprou. Ninguém comprou gato por lebre nessa, né? Então, talvez o erro aí foi, inclusive, a contratação dele. Então, o erro não, né? No caso, o grande movimento, uh, se a gente estiver falando sobre uma coerência ou sobre respeitar esse, esse público, se as minorias se sentiram ofendidas, a origem foi a contratação do chapéu. Ninguém uh, contratou alguém que não fazia esse tipo de coisa. E o ponto, Xixa, oh, oh, eu tô com você, eu acho que, assim, muitas vezes eu tenho algum, um amigo que trabalha numa agência de micro-influenciadores, que ele fala que o movimento, inclusive, ultimamente, das pessoas que fazem vídeos pro YouTube é pedir reações. Eles não pedem mais pra curtir o vídeo, eles pedem pra reagir ao vídeo. Porque, inclusive, a reação negativa num vídeo do YouTube também impulsiona o vídeo. Então, você não precisa ter só reação positiva. É importante você ter algum tipo de reação. Uh, mas o grande ponto aí, eu acho... E eu assisti e eu não cancelei Netflix, porque eu ainda estou uh, apegado a algumas coisas que existem lá. Mas eu me senti, sim, tentado a, a, a cancelar a Netflix. Eu me senti, sim diminuir meu consumo de Netflix, no mínimo. Até porque, enfim, isso fica pra dica da semana, mas eu descobri algumas coisas no HBO Max que tem me, me, me feito assistir mais. Mas o ponto é, e aí é que tá ah, assim... Eu... uma coisa,
0: dentro disso aí, o Netflix segue te entretendo.
2: Segue me entretendo. Segue, segue ah, coerente. A,
0: a, a missão deles é essa. Então, Sim. Ah, tudo bem, essa aí te ofendeu. Ofendeu coisas que tu acredita, mas assim tem vários uh, outros conteúdos lá que mas aí
2: é que tá, eu acho que e então já até tá respondendo pra isso isso não apaga um, as outras atitudes positivas, os outros as outras obras positivas que o Netflix tem, então talvez aí tipo, o placar tá mais pendendo pra ele seguir me entretendo do que pra ele deixar de me entreter isso é um fato um, agora, o grande ponto eu acho que tá aí é sobre posicionamento. E a gente sempre ouve falar sobre esse tribunal da internet aí. Uh, que é assim, você, de algum jeito você vai estar tá ofendendo alguém. De algum jeito você vai estar tá, uh, perdendo alguma fatia do público. E aí é que tá um pouco, e aí fica até a minha provocação pra vocês. Acho ousado e utópico dizer que eu quero levar entretenimento pro mundo. Pro mundo. Eu acho ousado e utópico, porque você vai perder alguém no caminho sempre. Não sei se, é o, se esse é o caminho, realmente. Por exemplo, a minha mãe não assiste Netflix, ela é do mundo e ela não é entretida pelo Netflix. Uhum. Netflix não está na Coreia do Norte, então aí, ó. Já não estamos entretendo o mundo aí. Já não estamos entretendo a Coreia do Norte. Tô indo na, na exceção da regra, mas assim, acho ousado e utópico. Porque você sempre vai acabar perdendo alguém. E aí, tipo, quando você se posiciona, você perde alguém. Quando você não se posiciona, você perde alguém. Quando você pede desculpas por um posicionamento, você perde alguém. Então, de qualquer maneira, eles vão estar
0: escolhendo alguma coisa para entreter algum clã Deixa eu pegar esse Eu acho que, que o propósito, ele precisa ser ousado e utópico. Porque ele serve, principalmente, para ele mover as pessoas ao redor daquela empresa. Sejam aqueles que estão como colaboradores, como usuários, como clientes, como patrocinadores, como apoiadores, como... É, parceiros-chave, precisa ser usado e utópico pra tu olhar aquilo, e daqui até vou propor um, um desafio pra gente já já, mas ó, pra tu olhar aquilo e dizer, cara, sim, eu quero investir nessa empresa, porque ela quer entreter o mundo, eu acho isso legal, acho que eles estão em um caminho bacana pra fazer isso. Ou, sim, eu quero ser entretido, então eu vou dar meu dinheiro pra eles, pra que eles me entreguem esse entretenimento. Ele precisa ser usado o usado e utópico.
2: Universal. Dizer,
0: ah, eu, eu, tô criando, eu tô criando uma... Uma empresa aqui pra fazer uma canoa e atravessar o rio Jacuí. É, cara, legal, tu vai fazer o que com isso aí? Não adianta nada. Entendeu? não quero te dar dinheiro, não quero estar tá contigo, vai fazer sozinho, sabe? Pô, tu pega uma árvore, faz lá os pau e faz a canoa. Vai sozinho. Agora, entreter o mundo? Não, eu preciso de gente comigo. Eu preciso de gente que quer fazer isso também. quer? Quero, acho do caralho isso aí. Então vamos junto. E o que eu queria propor aqui, acho que vai ser divertido... Eu, enquanto tu, vocês iam falando, eu peguei a missão, ou o propósito, né? depende como eles chamam, de algumas empresas aleatórias. Então, é a brincadeira aqui vai ser, eu vou ler a missão dessa empresa e eu queria que vocês fizessem duas coisas a partir dessa missão. Uma é, de 0 a 10, quanto que vocês investiriam nessa empresa, tá? E a outra coisa é, que vocês chutassem qual empresa vocês acham que é.
2: Nossa, Bem no que eu venho, tem dois jogos. Já tô ficando um pouco nervoso. Vamos é,
0: olha aí. A primeira é: uh, A missão é construir um amanhã melhor com um time ainda mais corajoso, rápido, empoderado, diverso e responsável. Construir um amanhã melhor com um time ainda mais corajoso, rápido, empoderado, diverso e responsável. E aí? Hum. Extremamente genérico, aqui... né? Pois é. Pois
1: é. Muito genérico. Poderia valer pra qualquer empresa.
0: Pois é, poderia valer pra qualquer empresa. Vocês diriam que essa a empresa faz o quê? Porque o nome dela você não vai acertar nunca. Mas a empresa faz o quê? construiu uma manhã melhor.
1: Trabalha com...
0: Recrutamento de pessoas. Recrutamento de pessoas, boa. Stefano?
2: Pots. Cara, eu iria desde
0: combustíveis até setor da saúde. Eu iria pra qualquer lado, mas... Tá bom. E de 0 a 10, eu... quanto você investiria nela? Sim.
1: Eu não ia ver se eu não posso nada. Nem o que eles fazem com ah. o tipo,
2: Tesla. Nem o ramo.
0: E, e o Stefano, qual é o número?
2: Três. Três. Só Boa. pra dizer que nada. Porque assim, é. construir o amanhã melhor,
0: beleza. Quero construir o amanhã melhor, mas não sei nem como. Então. É, essa empresa é a British American Tobacco, a Souza Cruz. Ela <risos> vende cigarros aí. Pra
2: <risos> é. Talvez então, nesse caso, aí construir um amanhã melhor, né? Ela diminuindo o número de pessoas aí. Né? O amanhã vai ser talvez. Ela tá consumidor. eliminando
0: os Já que teve. fumam, né? No caso. Cria um amanhã sem fumante. Já teve gente que achou que menos pessoas no mundo era melhor, né? Então. Vamos lá. Um abraço para Sousa Cruz, nos patrocinem que a gente para de falar isso. Um, a próxima missão é constru... criar vínculos fortes e, dur... e duradouros com consumidores e clientes. Fornecendo as melhores marcas, produtos e serviços.
2: Nossa, isso aí poderia ser desde Cate cat Calçato até Lojas Labs, hein? Pois até é. Anchan.
1: American Chamber. Olha, eu já,
2: já investi. Eu já um, talvez. Nossa, mas tá difícil Vai tirar é. dinheiro desse bolso aí, hein, Xixa? Eu, eu iria para um 5, aí. Porque não, assim, inteiro, é já, já é. me deu demonstra que o cliente está no centro aí, de alguma forma, pelo menos. Mas, Mas é muito, é muito genérico, bom. novamente. É muito
1: grande, já não lembro, quando eu estou chegando no final, eu quase não lembro do início. Bom, um para Xixa
0: e o Stefano?
2: Um cinquinho aí.
0: Que eu tô... E qual empresa? Ou pelo menos o segmento, alguma coisa? Eu, eu de verdade, imagino uma Multimarcas. Multimarcas. Pois é, é tá né? porque as melhores marcas, produtos e serviços, né? Sim.
1: Quando tu falou, a única coisa que eu pensei era no Zafag. Só que o Zafag eu conheço o Zogan, por isso que eu sei que não é, então... Bom, essa aí foi a Ambev. Não sei quem
2: é. Ambev.
0: Foi a Ambev. Se a gente escreve missão, Ambev... É, é a frase? Exemplo, repete ela de novo, hein? Criar vínculos fortes Bom, e duradouros com os consumidores e clientes, fornecendo-lhes as melhores marcas, produtos e serviços. Tá,
2: incrível como depois que você a empresa faz sentido, mas ainda assim é muito genérico.
0: Muito pelo menos faz sentido depois, né? A, a Brilliant American Tobacco não funciona tão não, bem. Não, essa
1: eu fiquei um pouco chateado. Mas tu queria que fosse o que, bicho?
0: É. Ó, tem, tem também, só em defesa da Embev da aqui. Se tu colocar ali, eles têm também um, um adendo que é o nosso sonho é unir as pessoas por um mundo melhor. Também poderia ser essa, mas eu não sei se a gente faz mais sentido, ali. não, gente. É, faz, faz, faz mais sentido. Faz
2: mais sentido? Eu, Não eu sei só, se é parte é melhor,
0: acho. mas unir as pessoas sim. Não. Unir as pessoas eu... sim,
2: até aí tá lindo, mas por ah, um mundo é. melhor eu achei um pouco
1: esquisito. Tem muita gente que só se une por causa de uh, se rolar alguma coisa. Tem que beber, tem que falar putaria, tem que fazer uma coisa assim. Então eles acabam unindo e acaba gerando
2: um Network então, bacana. Gente. Aí que tá, unir as pessoas é tipo entreter o mundo, entendeu? Tá lindo desse jeito, o Simp estava maravilhoso. Por um mundo melhor tá com cara do... Do, dire... do diretor de sustentabilidade Coloca assim e se a gente colocar por um mundo melhor mais ESG né Dá... sabe,
0: sabe aquele aquele meme que é tipo a sala de reunião e daí alguém botar assim, e se a gente botar? É, botar o mundo melhor e daí joga um cara pela janela é tipo isso, Acho que é tipo isso. mas vamos para a próxima aqui para a gente conseguir avançar na pauta um, a nossa missão é criar oportunidades que possibilitam transformações na sociedade fomentando a tecnologia e valorizando a vida
2: ah, essa, essa é alguma da saúde não é possível que não seja é uma da saúde. saúde
0: Tá, vamos lá, de 0 a 10, quanto é que investe para começo de conversa?
2: É, é que se eu tivesse uma
1: caixinha que eu soubesse quando que eu tivesse que investir cada uma talvez eu continuasse racionando mas não faz sentido nenhum racionar, né? Porque só pegou a empresa grande, então eu botaria um 6
2: Mas é, a também não faz de, de todas até agora é a melhor Eu coloquei a um 7 aí
0: também uhum. E o Stefano acha que é da, da saúde e o X acha que é quem? Nossa missão é criar é. oportunidades que possibilitam transformações na sociedade, fomentando a tecnologia e valorizando a vida.
1: Uh, Dell.
0: Dell. Essa é a General Motors.
1: Quase. É realidade. Criar
0: oportunidades que possibilitam transformações na sociedade, fomentando a tecnologia e valorizando a vida. Não querem saber das pessoas se moverem de um lugar para o outro. Não querem saber de chegar mais rápido em algum lugar. Gente, olha... Não querem saber de conectar o mundo não, eles querem é transformações da sociedade, fomentando tecnologia e valorizando a vida ótimo, um abraço pra GM e vamos pra próxima
2: bonito, se me falasse que cara é. da Pfizer, faria mais sentido
0: essa aqui vai ficar talvez já comece a ficar na cara as últimas duas aqui, eu peguei umas que eu acho que nossa missão é inspirar e nutrir o espírito humano uma pessoa, uma xícara de café e uma comunidade de cada vez dá Nesle.
2: Melita. Nescafé, talvez. Melita. Melita. Essa eu já gostei mais do que a anterior, na real. Mas não quero dar 10. Não. Não, quero dar um 8. Mas. Eu, estou um da... eu, eu tô com medo nenhuma, de uma melhor. É... é muito. Eu tô parecendo tipo, aquela galera eu, eu, que joga eu, eu um a dança mais. do Faustão.
1: Eu vou botar alguém um pouquinho mais. Se for café, a marca, eu vou ficar muito feliz. Se for café, vou botar café, se não, se não for café eu vou pessoa, ficar café, pelo menos. Sim, né? Uma pessoa, uma
0: xícara de café e uma
1: comunidade Ai, cada vez é, tem que ser café. Se, né? se, se não, você me soltar, até tipo. agora falou um monte de coisa que nada fazia sentido,
2: bicho. Se você soltar General Motors, eu vou embora.
0: Não, essa é a missão Starbucks.
2: Ai, lindo. Nossa. Que <risos> coisa, é. Tá
0: vendo? vendo?
2: Bem construída, sabe? <risos>
0: É. E essa última aqui, eu tenho quase certeza que vocês vão acertar. Para mim, é uma das mais claras e óbvias que, que já foi feita, que é a nossa missão, ou melhor, a missão da nossa empresa é organizar as informações globais e torná-las universalmente úteis e acessíveis.
2: Google? Quem? Isso. Google. É o Google. Na é verdade. Não, essa é 10, Bem, né?
0: Poderia, é, poderia ser o Google, poderia ser a Biblioteca de Nova York. Né? acho que não, vou até procurar a missão da biblioteca de Nova York aqui, mas obviamente o eu... Google sim
2: eu investi em um. A1 ah, eu gostei tanto dessa
0: <risos> ah, não, e a essa... Mais essa, aí.
2: essa aí é a da Starbucks uh, e aí já fica até então talvez uma reflexão se um bom propósito ele não tem que ser o mais simples possível tipo da Netflix, tipo da Starbucks Google, talvez, mas da Starbucks e da Netflix estão, são bem intensos e muito relacionado ao que eles fazem no fim do dia. O que eles fazem, porque eles fazem. Não tentam enfeitar o ESG, o um mundo melhor, etc.
0: Mas, ó, deixa eu só, eu, eu prometi o da, da Biblioteca de Nova York, né? The mission of the New York Public Library is to inspire lifelong learning, advance knowledge, and strengthen our communities. Então, a Biblioteca de Nova York quer inspirar as pessoas a estarem sempre aprendendo, avançarem, né? Com um conhecimento avançado e fortalecer as suas comunidades. Eu achei bem bom. Sim,
2: melhor <risos> Sim, achei melhor bem que a da Google.
0: Melhor que a da General
2: Motors, de longe.
0: Exatamente. Então, parabéns aí aos nossos ouvintes, que são os, os, os né, gestores da Biblioteca de Nova York. Eu investiria. Os bibliotecários? Os bibliotecários de Nova York. Mas, enfim, eu fiz todo esse jogo aqui, toda essa, essa parafernália para a gente falar sobre coerência. Então, assim, quando o a a, a teu propósito, a tua missão não tem absolutamente nada a ver com o que tu faz, não serve para nada. É bonito, tu bota lá, mostra para os investidores, os caras acham legal, batem palminha, mas não serve para nada. O que, que é, Como é que era da, da British American Tobacco? Era o mundo melhor, não?
2: Da não, São não
0: British American Tobacco Vou pegar aqui de novo pra Alguma coisa com, ah, por um amanhã melhor Isso, é, construir um amanhã melhor Cara se, se eles param, né Reunião de board reunião de diretoria Gente, a gente tá construindo um amanhã melhor Vamos Vamos, vamos escolher o que a gente vai fazer amanhã não, não, amanhã nós vamos fazer mais uma Puta de uma milha de cigarro aqui Pra vender pra galera, vamos fazer um amanhã melhor A galera fica feliz, baixar a pressão Aquela coisa toda acho difícil, ah, né? de sustentar Acho bem difícil, até porque quem não sabe, a a, a cultura do fumo, né, a planta fumo, faz bastante mal para as pessoas que estão lá trabalhando. Então assim, é bem difícil dizer que, que faz isso. Então... Você não
2: tá, você não tá construindo uma manhã melhor para quem tá dentro de casa, para quem tá consumindo teu produto, para comunidade. Você tá construindo uma manhã melhor pro o investidor, talvez ali. acionista, ah, acho que sim. Sim. Para está acionista construindo... menos que ele seja fumante, né? Se ele fosse... A não ser que ele seja fumante, ele não vai ter o amanhã, no caso.
1: Exatamente. Eu, que eu tenho que propor um, um desafio para vocês, se vocês estiverem dispostos a, a me ajudar nessa. É, então, ver o propósito do Ministério Cast. Qual que é o nosso propósito? Já que Uma a gente debateu e julgou tantos os outros propósitos,
0: qual que seria o nosso? A gente não tem isso escrito. Que é muito maior o um exercício para o próximo,
1: pra próximo É, é
0: muito maior do que uma frase. Olha, olha que bonito expondo a gente a, a nossa incoerência ao vivo aqui, Xixi. Tá Incoerente. de parabéns. Depois, parabéns. parabéns. Depois desse momento de exposição, queria voltar a falar como que isso ajuda a gente a tomar algumas decisões. Então. Vai, vai.
2: Sim, eu, eu acho que. E aí, principalmente em culturas. E de novo, a gente acaba sempre no Ministério Cash, eu vejo vocês sempre falando isso mas é muito natural que a gente passe por culturas onde a estrutura é menor e o propósito ele ainda é um pouco ali o do founder é, você consegue transportar esse propósito para o dia a dia, para a prática de uma maneira muito mais natural e qualquer decisão que é tomada você sempre vai se perguntar ali, ou de uma forma natural, ou até de uma forma até um pouco forçada, e aí que tá, eu, quando a gente fala sobre como fazer, é aí que tá a razão de estar escrito na parede, não é porque é bonito, não é pra ficar como parte do, do, do cenário, é pra olhar e lembrar que tudo que você tá fazendo ali é pra seguir aquele propósito. Se você passou um dia, e o dia seu dia todo você não fez nada que estava em linha com o propósito, que está na parede, que está na área de trabalho, etc, etc. Você me desculpa, mas o dia não foi bom. Você, não, não, você pode até ter produzido, você pode ter feito bastante coisa, mas seu dia não esteve em linha com o que você estava ali fazendo. E aí é que está aí, já falando um pouco de carreira também, a importância do teu propósito pessoal estar conectado com o propósito da empresa porque você vai passar os seus dias fazendo uma coisa que precisa estar em linha com o teu propósito também e se você faz alguma coisa que vai completamente contra o teu propósito desculpa, cara mas você vai ter dias muito ruins se você faz, no fim das contas, sei lá você é completamente uh, sei lá pró-vida e você trabalha numa sei lá, uma fábrica de camisinha algo tá errado aí
1: fábrica
0: de camisinha é uma fábrica de camisas mas um texto. <risos> mas, enfim, é, isso, é, isso é bem importante. Isso é bem importante mesmo. E, de novo, você né, não precisa ter o mesmo propósito da empresa. Simplesmente a empresa, e isso a gente falou bastante no episódio de carreira que a gente, que a gente teve um tempo atrás, tem que, a empresa, ela simplesmente ela tem que servir como uma plataforma para aquilo que você quer fazer para o mundo. Então, assim, o que eu quero entregar para o mundo é todo mundo mais saudável, me desculpa, não vou trabalhar na Sousa Cruz nem que eles queiram, queiram fazer um amanhã melhor. Não vou. Não vou fazer cigarro. Se tu quer que as pessoas sejam saudáveis, essa é a tua missão aqui na Terra. Se tu tá produzindo cigarro, Sim. desculpa, tu tá errado. E, e digo, olha, é, tem a, a, a Panvel, né? Grupo de médicos agora se chama Panvel. É, cara, eles não vendem na farmácia nada que eles entendam que faça mal para as pessoas. Então, se vocês forem lá, tem chocolate, por exemplo, mas só vai ter o chocolate diet, o zero, alguma coisa funcional. Não vai ter chocolate, chocolate. E às vezes tu vai numa farmácia e tem lá na, na, na boca do caixa, porque é bom de vender, dá dinheiro, né, como o xixi gosta. Sim. É bom, larga lá um Twix, um, um, um laca lá na frente e a galera vai comprar. Na Panvel não vai ter.
1: Faz aqueles curralzinhos. Aqueles curralzinhos antes do
2: cara comprar, né? Aquele De preferência na um... altura da criança ali, né? Na altura hum, que a criança pode pegar.
1: Renner, ou americanas ali, que tu tem que passar por todos os produtos baratos e pequenos pra te botar no teu cestinho rápido aqui. Ou, e na altura da criança, pra ela só dar o... Sim.
0: Bota aí, sem ver. É isso. E na Panvel tem esse negócio também. Só que ali não vai ter chocolate. Ali não vai ter cigarro. Ali não vai ter nada que não seja alguma coisa que, teoricamente, vai melhorar a tua vida, vai melhorar a tua saúde. Então, assim, tem uma, uma, um quê de coerência. Tem um quê importante de coerência. Né? Ah, e, e é de, de novo. Mas dá dinheiro, atenção, não vai não mais. vou botar.
2: sim
1: No o Zafari aqui da da Pri, sim. a gente foi, daí, alguém o, o que, que ia comprar cigarro ali, a gente perguntou se tinha cigarro no Zafari, não tem esse no caixa, né? Não tem nada ali. Daí a mulher falou, não, mas vai na, na lojinha ali na frente que vende só produtos naturais. No caso, na frente, eu digo na frente dos caixas, assim, era dentro do estabelecimento, só tinha um passo pra frente. E ali, onde vende os produtos naturais, ela vende cigarro. Daí tu chegava ali, perguntava, acho que ainda funciona assim, tu pergunta se eles têm cigarro, daí tem um armário preto fechado atrás, daí ela abre, quando ela abre, daí tu vê, porque ele não tá à mostra, né? E é dentro da lojinha naturais na frente, que vende granola, vende é, esse tipo de coisa ali tu, tu compra esse cigarro, eu achei muito massa, assim, tipo, tu sai e tu olha, tipo, não faz sentido nenhum o que tu faz ali, porque tu pergunta dentro do mercado eles te mandam ir pra lá, justamente para ninguém vender, porque, segundo eles não pode vender. Então, fica aqui uma total inco incoerência que eu vejo e eu achei muito engraçado, ainda mais por ser dentro de uma loja de produtos naturais, faz, é muito, faz muito mais sentido.
2: Sim, é e aí é que tá também um pouco do, do cara escolha uma renúncia mesmo, né, tipo, Panvel aí talvez abrir mão tipo, uma graninha boa, que eles teriam vendendo coisas que não vão em linha com, com enfim com produtos que vão melhorar a vida com produtos que, enfim, que não vão prejudicar a saúde das pessoas mas é a escolha é a renúncia por exemplo, a gente teve essa eu, eu ouvi, presenciei uma discussão é, no crossfit lá eles têm uma daquelas maquininhas que você compra a bebida e você paga a bebida lá e ali tem, tipo, cerveja, Coca-Cola, tem bebidas que não uh, melhoram a qualidade de vida ou não promovem a saúde. Uma sócia tava dizendo, eu promovo a saúde e eu estou oferecendo essa bebida aqui. O outro cara tava falando, não, isso aqui é a oportunidade pra gente ganhar dinheiro.
0: É não, um pouco
2: incoerente aí, né?
0: Mas ali, no, no, no CrossFit, o que eles querem é, é promover a saúde, não é? Daqui a pouco promover a união entre as pessoas, qualquer coisa do tipo. Se for, tá tudo bem. Então. Porque, ó, é a busca aqui, ó. Missão da Panvel. Proporcionar saúde e bem-estar às pessoas. Missão do Zafari. Oferecer produtos e serviços de qualidade. O, o Zafari é pode é.
2: vender álcool etílico pra você beber. Tá bom, Desde
0: que seja bom, né? Desde que seja de qualidade, tá tudo bem.
2: Então, mas aí é que tá, talvez, uma crise de identidade do propósito daquele box do crossfit. Uhum. Uma pessoa tá querendo trazer um ambiente em que você pode treinar, depois você bebe uma cervejinha, você conversa com os amigos, promover aquela reunião de amigos. A outra pessoa quer promover a saúde. Tem uma crise de identidade importante aí.
0: É, pode são dois sócios aqui, que, que é. talvez eles sejam incoerentes um com o outro, entendeu? Talvez não funcione. E daí vai, vale pra carreira quando tá escolhendo em qual empresa vai trabalhar e vale pra carreira quanto vai escolher o teu sócio né? se, tu, se tu quer abrir um box de crossfit que é pra que as pessoas sejam mais saudáveis cara, não dá pra vender cerveja lá dentro Sim. agora tu quer abrir um box de crossfit pra ter uma comunidade, pra unir as pessoas em torno de alguma... tá, beleza pode cerveja
2: mas aí, uh, e isso passa por alguma coisa que a Thaís falou no episódio de carreira Uh, que é uma coerência você com você mesmo. E eu acho que isso vem acontecendo um pouco mais nos últimos tempos. Vou pegar aí, eu entrei na faculdade nos idos de 2010, então já estou fazendo 11 anos aí do meu primeiro ano na faculdade, quase 12. Quando entrei na faculdade, eu, o objetivo das pessoas que estavam ali era conseguir um emprego na IBM, porque era a IBM, a IBM era o local, era para onde todo mundo queria ir. Hoje, a gente vê as pessoas analisando, tentando ter, ser um pouco mais coerentes com o seu propósito, não procurar uma carreira para ganhar uma grana, ou para assim, existe sim, não vamos ser hipócritas, a gente precisa ter a grana lá no final do mês, mas a gente procura por propósito, ser coerente com a gente mesmo, nesse sentido. Então, é a decisão que começa dentro de casa, se não tá fazendo sentido para mim, não vai fazer sentido trabalhar nesse lugar mas eu sinto que esse é um movimento é um pouco mais recente. Sentir a uma missão dele é criar soluções do...
0: rápidas e criativas para problemas de gerenciamento de informação.
2: tem um pouco uma... conectado com meu propósito. Com uma meu
1: coerência propósito. maior da equipe nossa de trabalho que da galera que trabalha junto se o Debs fizesse crossfit também, né? ia fazer, ia ser mais coerente já que todos fazem crossfit ou que vão. Eu vou começar com crossfit agora. Amanhã eu faço minha primeira aula experimental, Nossa. às 7 da manhã. Eu tentei marcar Nossa. às 6, mas não tinha, então vai ser às 7.
0: Mas aí, aí que baixa, essa é a parte bonita da coerência. Coerência não é fazer todo mundo fazer as coisas iguais. É fazer coisas compatíveis. E eu não tenho nada que, não tem nada que eu faça que destrói o crossfit. Né? Não sou o cara dizer, ah, quem faz crossfit é babaca... Quem faz crossfit é mangolão, crossfit faz mal as pessoas, eu odeio crossfit. Não falo isso, né? Eu falo isso, por exemplo, de quem faz crossfit de regata. Quem usa regata não dá, entendeu? Aí se, se a gente fosse uma equipe de pessoas que faz crossfit de regata, eu ia dizer, hum, tem alguma coisa ruim aqui. Mas conta crossfit especificamente, não.
2: Devo dizer que eu sofri esse bullying. Deu de regata,
0: também. Mas...
1: É
2: coerência 90% de chance de eu ir de regata, né? Mas coerência com a falta de ar-condicionado no box estou sendo coerente com a, o calor que eu vou passar naquele lugar, vai me dar um teto preto, eu vou desmaiar fazer meu negócio, então a regata me ajuda nesse momento é isso, não, Mas que aí é bom né? camisa imagina
1: Exato. o quanto que eles iam gastar de luz se tivesse que usar o dia inteiro, o quanto que eles economizam o quanto está tá fazendo bem pro meio ambiente sem gastar essa luz, tu não tá pensando nisso,
2: aposto é, Um mundo melhor Excelente. Mas vocês tinham aí o sonho no primeiro ano de faculdade de trabalhar na IBM ou algo que o Não,
0: eu nunca tive isso. Eu nunca tive isso. O meu sonho no é primeiro eu ano de faculdade é trabalhar em empresa lugar. família. Aonde? Empresa família.
2: Ah, empresa família.
0: Né? Sim.
2: Não, mas era até uma pressão dos pais ali é. na época.
0: Né? Isso, era, era obrigação, não era, não era sonho. Né? Mas era o que tinha é, na ó. cabeça.
1: A minha obrigação era trabalhar na empresa da família, tanto que eu trabalhava na empresa da família, né? já trabalhava e me mantive durante muitos e muitos anos. Então, eu nem pensava em sair, eu só pensava em tipo como construir um currículo paralelo ao que eu já faço para ter mais opções no futuro. Foi desde sempre foi isso que eu pensei na verdade.
2: Carreiras alternativas. Sensacional. Mas aí, e aí fica a provocação, então não sei se o Xixa leu o, o o livro, mas eu sei que o fui ler, que eu tô lendo agora, o, o a regra não ter regras a demissão das pessoas que deram os feedbacks mais duros ali no Netflix sobre o, o especial também vai contra a cultura que foi criada ali, pelo menos o que está dentro do livro assim como se eles tirassem o especial do ar ele também, eles iriam contra o propósito deles quando você demitir, demite essas pessoas está passando também um recado. Vocês podem dar feedback sobre tudo, menos sobre algumas coisas. E aí também é abrir uma exceção de algum jeito. Mas eles demitiram as pessoas que foram contra ou essas pessoas se demitiram, demitiram um grupo, um grupo de pessoas que foi contra. Segundo eles, foi porque as pessoas invadiram uma reunião, induziu para
0: falar é. sobre Eu isso. Falar. Cara, botaram isso, fogo em pneu na frente da, da empresa. Realmente.
2: Não. Não sei, não tava lá.
1: É que, nem, é que nem time de futebol. É que nem time de futebol. O cara acha que sabe resolver tudo e acha que tudo, mas, na verdade, a gente não sabe nada que acontece lá. Não faz a menor ideia do que aconteceu. Só que os caras foram demitidos. O cara leu uma matéria curta de alguém que escreveu. Não tem como saber o que aconteceu não. Vai que, realmente, os caras fizeram um escarcéu, fizeram alguma coisa que
2: realmente fosse prejudicial e tiveram por obrigação de ser demitidos. Então, então não tem como... Sim, existe algumas Sim. coisas, mas é que assim mesmo nessa gestão da Netflix uh, passa pelos líderes terem uma coerência e de novo, acho que acho que vai ser a primeira, a, o episódio em que a gente vai mais falar essa palavra mas por exemplo, eu tô naquele, na, na exatamente na parte que eles falam sobre o fim das, das políticas de férias enquanto os líderes não foram coerentes com este com essa resolução de que a política de férias é tire, as férias e realmente tiraram férias, uh, quem estava abaixo não tirava férias, porque espelhava o comportamento do líder. Enquanto os líderes não tiravam as férias, não combinaram entre eles de tirar as férias e tirar até mais tempo de férias do que era o proposto, realmente, a cult... ninguém embaixo tirava férias. Inclusive, exatamente por espelhar o líder, tirava menos férias ainda e isso acabou se tornando um, um ciclo vicioso, que daqui a pouco as pessoas não estavam tirando férias. Então existe também uma coisa de comprometimento ali, de uma a cultura muito livre, ela também precisou ali de um comprometimento para seguir a liberdade de algum jeito, né?
0: Sim, precisa de exemplo, né? Precisa de exemplo e daí é, é justamente a parte de ser coerente. Ah, tu vai dar liberdade para as pessoas, só que essa liberdade, no caso de nenhum líder tirar férias, ela tu pode fazer o que tu quiser mas aqui a liderança ninguém tira férias. Então, assim, não sente a vontade de fazer, né? Então, assim, tu precisa do exemplo também pra dizer, olha, a gente tem uma política, por que tu coloca uma política de tira férias sempre que tu quer? É as pessoas se sentirem à vontade e dizer, olha, tá produzindo, tá, a gente tá entregando aqui, tá tudo bem, trabalha quando tu quiser, dá onde tu quiser vamos vambora. Agora, mesmo trabalhando e fazendo isso e tem as lideranças que não tiram nunca, eu vou dizer, tá, beleza, não pode tirar. Não pode tirar porque ninguém tira. Né? Seria, tipo, um... Vou pegar algum, algum exemplo mais esdrúxulo aqui. Uh... Vai lá, a gente vai dizer que todo mundo preza pela saúde dentro da empresa e todas as lideranças, tipo, os caras não se alimentam bem, fumam, não se exercitam, não vão ao médico fazer check-up e daí, tipo, a galera pra baixo evidentemente vai acabar não fazendo e as ações dessas pessoas né, pra fora elas vão espelhar isso também. Então, assim, e pegando lá dentro regras... da Panvel, dentro da Panvel, as pessoas precisam cuidar de si. Sim. Porque se elas não cuidarem de si, elas não vão conseguir levar isso pra fora. Existem
2: regras e costumes não ditos, né? Uh, e aí é que tá, talvez aí, a maior crise das tradicionais. Eu tenho um amigo que começou a trabalhar numa empresa, enfim, não vou dizer a empresa, no caso, né? Mas ele fez um bate-papo lindo com o RH, falou: não, aqui a gente preza pelo work-life balance, você não, você trabalha as suas oito horas, da maneira como você como tá o seu contrato, das oito às cinco da tarde, blá, 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 blá. Segundo dia de trabalho, ele levantou, fechou o computador dele às cinco da tarde, o escritório inteiro inteiro ficou em pé e bateu palma para ele, tipo, no sentido de bem irônico mesmo. Ninguém saía mais antes das oito da noite. Oito, antes da, oito das oito da noite era, assim, ofensivo. Só que tá lindo ali no que RH falou. Existe uma cultura que não é dita. Existe uma cultura que não chega no, no escritório de RH. Não chega na, na, na diretora de RH. É,
0: e daí, de novo, né? Quem, quem vocês acham que foi a primeira pessoa que bateu palma pra alguém que saiu mais cedo? Vocês acham que foi o estagiário que tava ali há três meses ou foi alguma liderança que começou com essa brincadeira?
2: Certamente alguma liderança. Certamente alguma liderança.
0: E daí, de novo, isso serve para a empresa ou para as lideranças tomarem decisões de quem vai estar com a gente e quem não vai estar. Né? Quando a gente está falando uma, do, de uma empresa, de uma equipe. Ah, vamos pegar o exemplo fácil de novo. Né? O nosso exemplo aqui é cuidar da saúde. Tem uma pessoa na né, equipe que não se cuida, que não vai ao médico, que não se alimenta bem, que não se exercita e quando ela vai tomar decisão, ela tá levando decisões que não têm a ver com a saúde, a gente tá numa reunião de board, e o cara tá dizendo que tem que vender chocolate na boca do caixa, vai dizer, cara, legal, mas vai trabalhar em outro lugar. Aqui, aqui não dá. Porque esse cara vai começar, o exemplo dele vai arrastar para baixo. Ele vai olhar, olha, o cara não se cuida. O cara aqui diz que pode vender chocolate na boca do caixa. As pessoas da equipe dele, as pessoas para baixo, vão começar a replicar isso, e daí... Um abraço. Escreveu um monte de coisa bonita e botou as pessoas erradas ali dentro. As pessoas que não têm né, compatibilidade, não tem coerência com o que fez. Não funciona.
2: Mas e, e aquela conversa foi de foi que, foi que foi. se...
0: Escreveu.
2: Opa, deu uma travadona agora. Voltou, voltou. Voltou. Uh, não, e aquela conversa que se existem duas pessoas que pensam iguais na mesma sala, uma delas não deveria estar ali. Uma delas é inútil de trazer pessoas que pensam diferente, de trazer pessoas que provocam é, discussões diferentes em, em tomadas de decisão. Porque Mas se você pensar, pessoas...
0: em, pensar diferente não quer dizer pensar em uma coisa incompatível com o que a gente está pensando ali, o que a gente está querendo fazer. Pode ter a ideia de dizer, olha, eu acho que a, a, a balança da, 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 da farmácia tem que estar tá na porta, não, tem que estar tá no fundo, isso aí pode discutir. Agora, discutir, chegar uma pessoa que pensa diferente dizendo que tem que ter cigarro para vender lá, não dá.
2: Não pode ser um diferente incoerente com o propósito, então.
0: Isso, isso tem que ter pessoas diferentes, tem que ter ideias diferentes, com backgrounds diferentes. Isso faz sentido. Mas não pode ser uma pessoa que não converse com o porquê. Porque, assim, para que, que serve ter o propósito? Né? A gente tá tentando falar isso o tempo todo, mas é para nortear as suas decisões. E essas decisões são decisões de quem vai estar tá na equipe e quem não vai estar, tá. são decisões de é, com quem tu vai fazer negócio com quem tu não vai fazer, como tu vai tratar o teu cliente, o que, que tu vai vender, tudo isso tem que estar tá conversando com aquilo lá que tu escreveu no início, ou se não escreveu no início, vai escrever em algum momento, e tem que ter um compromisso grande com aquilo. À medida que tu começa a abrir concessões, tu começa a abrir concessões para tudo.
2: E aí é que tá o perigo de construir um propósito como é o da Souza Cruz. Tipo, o meu propósito é um amanhã melhor. Que tipo de decisão que você vai tomar na Souza Cruz para construir um amanhã melhor?
0: Mas daí, esse aqui é, é, é pauta para um outro episódio inteiro. Mas é o seguinte, tem empresa que ela vai servir para uh, gerar valor para o seu investidor, para o seu acionista. E tá tudo bem, vai ter gente que vai estar tá lá e vai estar tá disposta a fazer isso. Só que assim, essa empresa, que ela existe para gerar valor para o acionista, ela vai ter que saber que ela vai ter que pagar mais para as pessoas para atrair e reter elas, ela vai ter que saber que os clientes vão escolher ela só porque ela é mais barata ou só porque ela é mais conveniente, né? ela não vai poder... Cara, a Apple faz isso muito bem, Cara, a Apple criou um negócio tão forte da marca dela, tão forte do, do propósito, tão forte de coerência, que ela tem um produto... Que, cara, ok, o iPhone é, é bom, mas assim, não é melhor do que tu comprar um Samsung Galaxy. É muito parecido, eu falo isso há muito tempo. Só que, cara, tu consegue botar uma margem absurda no iPhone. E as pessoas continuam comprando. Não é só porque o produto é melhor, é não. Porque as pessoas, elas se identificam com aquilo lá que a Apple tá fazendo. Se começa a tomar decisões que não conversam com aquilo ali... Né? Que o iPhone ele deixa de ser um negócio exclusivo. Sim. Ele deixa de ter toda aquela cultura do pensar diferente. Deixa de ter a questão do ecossistema fechado que funciona tudo bonitinho. Começa a abrir mão dessas coisas, as pessoas não vão mais comprar. Você perde o porquê você adquiriu aquilo ali, né? Isso. Quando a, quando a Amazon comprou a Whole Foods, era uma grande preocupação. Porque o Whole Foods, era um, um, por mais que fosse uma rede, ela tinha sempre uma identidade muito forte com a comunidade que estava no entorno. Inclusive tem história lá, se vocês lerem lá o livro do Capitalismo Consciente, eles contam. Uma vez que teve uma, uma enchente, alguma coisa do tipo, destruiu tudo e daí tipo a comunidade se uniu para ajudar a reconstruir. Cara, à medida que tu perde né, a história de, ah, vou comprar localmente, eu vou pensar na comunidade, eu vou fazer ações para essa comunidade, a hora que tu para de fazer isso, tu perde esse negócio e daí o Whole Foods passa a ser um baita de um supermercado que não vende Coca-Cola. Um e daí gigante tu não capitalista. Vai lá tu não vai lá comprar. Quer dizer, cara, Sim. legal esse supermercado, mas eu vou ali, eu preciso comprar leite de amêndoa e não Coca-Cola. Eu quero comprar Coca-Cola, irmão. Eu vou no outro. Vou no, no 7-Eleven tem do lado. Eu vou no Walmart. Então é isso. É, a gente repetiu, repetiu, repetiu aqui. Tentou trazer vários exemplos, mas eu acho que dá pra gente chamar isso aqui de um episódio e partir pra dica da semana, o que vocês acham? Vambora! Chama a vinheta aí! Gente, qual é que vai ser a dica que a gente vai dar a semana? Cara, a minha dica da semana
1: vai para uma breve história sobre coerência minha de economizar dinheiro, de que eu descobri que no Hamburgo a gasolina é mais barata. Então, mesmo eu gostando do posto de gasolina, aquele que eu fiz uma propaganda aqui já uma vez, eu abasteci em Hamburgo usando o aplicativo do Abastece Aida para ganhar mais desconto ainda, de R$ 4,50. Então, usem os aplicativos dos postos de gasolina para ganhar pelo menos um pouco de desconto porque não dá mais para viver pagando o preço que não são pagando, e ontem eu olhei o 007 Sem Tempo Para Morrer, que é o último, onde... Eu não vou contar o spoiler, então, mas não sei se todo mundo ainda olha esses filmes, porque já deve estar no 19º, 007, mas eu achei bem legal fazer, até porque eu não vi uma sacada de vilão de filme, uh, do jeito que eles botaram ali, e fim de filme, assim, eu gostei. Normalmente quando que nem a gente estava começando ali em off, que... Hum, sobre filmes aleatórios ou até sobre aquele do, do Black Mirror lá uh, quando uh, o fim do filme não é como eu achei que ele seria eu acho legal, assim, é bem vibe anime quando matam um o personagem principal no final então fica aí uma dica 007 sem tempo para morrer é um filme que te deixa pelo menos um pouquinho pensativo, mas ele tem exatamente tudo que um filme de 007 tem que ter é mulheres bonitas, uh, carros velozes, muito tiro,
0: explosão e gente morrendo muito bom, muito bom e, e aqui deu, deu um gancho para um outro episódio a gente conversar, hein? Até onde a gente tá disposto a pagar aí por coerência ou por conveniência, ou sei lá o que que é. Porque, né, o Xixa fez propaganda do posto Pódio do posto do Jair e largou ele à medida que a gasolina começou a subir. E isso é coerente muito claro, um preço que não dava mais para pagar. Sim.
2: Coerente com a cultura Kaiser de economia.
0: Exatamente. É, e ele foi coerente com a cultura dele. Ah, de eu eu também dizia que a minha a coerência
1: causa do... Diga. Não, eu
0: já ia chamar a dica do Stefano aqui, mas
1: se quiser te defender... Mano, não, eu, falei, eu comecei dizendo que para eu ser coerente era justamente com a coerência Kaiser. Mas é uma coerência pode... Como é que é o, a frase do Batman? lá? Né? É, Viva o tempo suficiente para se tornar o um vilão, né? Porque eu tô sendo coerente de uma parte e incoerente da outra, então não tem certo e errado aí no meio. Nunca vai saber. Vai que tem um funcionário que é coerente, um funcionário que não é coerente... E aí funciona igual o negócio, então.
0: Temos que viver de
1: incoerência também.
0: Abraça a incoerência e embora né? Vamos ser felizes. Tem, 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 né? A gente pode querer estar tá certo, a gente pode querer estar tá feliz. Normalmente é melhor querer estar tá feliz. Stefano, qual é a dica da semana?
2: Tá, então. a dica da semana vai aí nesse processo de diminuição de horas consumidas da Netflix. Eu tenho me apegado ao HBO Max e eu descobri que... Uma das séries que eu mais consumi na minha vida de seriador. E já, ou, já fico... Ou, ou, ah, o, o ponto aí que eu sou um seriador aí, antigo. Já fui até legendeiro aí há um tempo. Uh, é, e eu descobri que entrou uma série que eu assistia muito quando eu era mais jovem. Que é Plantão Médico. A famigerada Plantão Médico. ar ER, Emergency Room. Tenho me divertido bem assistir, assistindo E.R. Yar é de uma época em que a cada temporada de série tinha 25 episódios, 26 episódios, não tem nada próximo do que é hoje em dia, que são 8, 9 episódios, então era uma época ali cringe das séries, e eu tenho gostado bastante de assistir, é uma série de 95, para vocês terem uma ideia, então tá, dá para ver ali a evolução da, das séries, mas tenho me divertido bastante com Yar. Assista, vale a pena.
0: Na, na época ele precisava fazer uma temporada e durar só seis meses, dar tempo de reprisar e depois fazer a próxima
2: exatamente, aí, aí tinha era um monte episódio de episódio de tinha um monte de episódio filler ali, mas era um outro jeito de assistir série também, você não tinha um episódio atrás do outro pra assistir, você assistia um aí, você tinha que esperar uma semana pra assistir o outro era uma outra cultura um outro nível de consumo aí
0: cara ah, muito legal, porque tu precisava que dentro do mesmo episódio ele tinha o pano de fundo da história se tu assistisse eles em sequência Tinha um pano de fundo Mas precisava aprender também o cara que Pela primeira vez tava vendo aquela série Que sentou ali
2: É a chamada procedural
0: House, CSI Você precisava
2: Contar uma história ali do caso da semana Fazer com que a A série por trás se desenvolvesse Mas o caso da
0: semana terminava ali É, agora vai pular direto Pro sétimo episódio de La Casa de Papel não entendi nada Bom, a minha dica dessa semana é para que vocês utilizem mais uma plataforma que chama Medium. Boa parte das pautas que a gente tem do, do Ministério Cast aqui eu pego e jogo lá e começo a buscar conteúdo e aparece muita coisa boa. Não só aparece se tu joga ali, como também daqui a pouco o algoritmo ele começa a aprender e começa a te cuspir algumas coisas. Então tu vale tu bastante. Criou a... muita... Tu
1: criou um usuário no Medium? Tem uma conta no Medium? Administrar tem, isso,
0: eu, eu, eu sou assinante, eu sou, eu sou prêmio vale bastante a pena porque o conteúdo é bom, mas deixar essa para pro próximo nível. Entra lá, começa a ver, depois, depois compra o, o prêmio.
1: Tá, eu tenho uma pergunta para ti. Uh, como é que é o nome da plataforma que compra o Twitch e faz eles NFT?
0: Puta, eu preciso procurar aqui, cara, mas não pode ser muito difícil de, de achar, né? Cara, se é eu quero Santos, comprar 11, aí...
1: Eu, eu fiquei sabendo agora que eu quero jogar um joguinho de... de do, no Decentraland lá, que dá pra ganhar mana e tenteios ganhar dinheiro com clipe, e daí parece que tu consegue jogar com as NFT que tu já comprou, então eu quero comprar um tweet do Neymar e jogar com o um tweet do Neymar.
2: Ah, eu fico tão chateado que tiraram o Twitter da Xuxa do ar, porque eu, eu compraria uns tweets antigos da Xuxa, tem uns tweets tão bons da Xuxa. Mas era ela mesmo que
1: escreveu? É um... Era. Bem,
2: mas... Teve um tweet dela que ela colocou a Sasha pra twittar, e ela a, a Sasha tweetou tudo errado, com as palavras tudo em inglês, e logo depois vem a Xuxa lascando, porque a internet caiu matando, né, tribunal da internet caiu matando no, no, nos tweets dessa acha, aí ela fala assim, porque vocês não sabem que minha filha foi alfabetizada em inglês por isso que ela falou errado é, tchau, vocês não esse tweet eu compraria esse NFT hoje vocês não, tchau, vocês não merecem falar comigo nem com o meu anjo maravilhoso, maravilhoso, virou
0: mexer e voltava na internet, saudades eu, eu acho que a plataforma é sente.com depois dá uma olhada aí eu tenho quase vez que é essa, mas se vocês colocarem, tipo, no, no Google ali, procurarem por, tipo Vai, uh, tweets, NFT, alguma coisa assim, vocês vão encontrar. É né? que agora, na pressão do momento, eu não tenho a resposta, mas não quero deixar vocês sem nada. Eu acho que na 100.com vocês conseguem comprar. E com essa, chegamos ao fim do Ministério Cast dessa semana. Um grande abraço, não deixem de nos prestigiar aí nas redes sociais. Se vocês acharem que esse episódio vale a pena, compartilhem aí com os amigos, comentem, façam qualquer coisa. E nos sigam lá no Instagram e dêem feedbacks. Um grande abraço. Beijos.